0: Nach dieser «News Plus»-Folge, und jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, werden wir, werdet ihr, die Jugendlichen, besser verstehen. Ich behaupte, dass TikTok
1: ähm, etwas sehr Großes in meinem Leben ist. TikTok ist eigentlich wie so ein bester Kollege oder eine beste Kollegin.
0: Hi die Jugend von heute. Nehm mal ehrlich, wie tickt sie, diese Generation? Jetzt gibt es da eine neue Studie, die die Jugendlichen in der Schweiz auf Herz und Nieren geprüft und befragt hat. Vom Social-Media-Konsum über Cybermobbing und Belästigung bis hin zu Freizeit und Freunden. Wir zeigen euch, was da rauskam und schauen uns zusammen mit einer 19-Jährigen an, ob sich denn das alles mit ihrem Alltag so deckt. Ich bin Susan Stöckel und selbst auch schon sehr gespannt auf die news plus folge heute. Hallo. James. So heißt diese neue Studie, die heute veröffentlicht wurde und über die wir jetzt reden. Mal kurz zur Erklärung. Ähm, James?
2: Also James ist ein Akronym, das steht für Jugendaktivitäten Medienerhebung Schweiz.
0: Okay, klar soweit. Das ist Lilian Suter, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHAW der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Und sie hat mitgearbeitet an dieser Studie, die übrigens im Auftrag der Swisscom durchgeführt wurde.
2: Wir versuchen im Zweijahresrhythmus das Freizeit- und Medienverhalten von Jugendlichen in der Schweiz abzubilden. Wir befragen dazu jeweils über 1.000 Jugendliche in den drei großen Sprachregionen und versuchen dadurch halt ein Abbild zu zeigen, ja wie nutzen denn Jugendliche in der Schweiz überhaupt Medien, welche Medien sind beliebt, und hoffen, da eine Basis zu geben, gute, verlässliche Daten zu liefern für verschiedene Akteure, Organisationen, sei das in Bildung, in Politik oder auch Expertinnen oder andere Fachpersonen und Organisationen.
0: Und weil die Studie untersucht hat, wie die Jugendlichen Medien nutzen, was ja mittlerweile einen großen Teil ihres Alltags ausmacht, aber weil sie eben auch ihr Freizeitverhalten angeschaut hat, kann man daraus durchaus Schlüsse ziehen, wie die Jugend quasi so tickt, hat mir Lilian Sutter bestätigt. Tja, aber was hat man denn nun rausgefunden, fragt ihr euch. Very well, grob gesagt, vier bis fünf zentrale Erkenntnisse gibt es. Und damit wir euch jetzt hier nicht einfach die Studienergebnisse um die Ohren hauen, erklärt sie uns Lilian Sutter von der ZHAW. Und dann haben wir uns auch noch Steffi Coelho dazugenommen.
1: Hallo, ich bin Steffi, ich bin 19 und ähm, ich bin beim SRF Virus bin ich Produzentin und in meiner Freizeit bin ich noch Coach bei der Winter Two Warriors Diamonds.
0: Also, 19 Jahre alt ist sie, passt daher sehr gut, weil die Studie sich mit den 12- bis 19-Jährigen in der Schweiz beschäftigt hat. Steffi, haben wir zu den einzelnen Studienergebnissen befragt, wie sie das selbst so sieht, wie sie es erlebt, was sie darüber denkt. Erkenntnis 1 der Studie, TikTok ist weiter mächtig beliebt. Noch vor vier Jahren haben acht Prozent der Jugendlichen die App regelmäßig benutzt. Mittlerweile sind es 67 Prozent.
2: Das ist schon bemerkenswert, wie rasant das zugelegt hat. Nichtsdestotrotz finde ich es immer wichtig zu erwähnen, dass auch nach wie vor Instagram und auch Snapchat intensiv genutzt werden. Und wir sehen auch, dass TikTok ein bisschen mehr noch von den Mädchen, häufiger von den Mädchen als von den Jungen genutzt wird. Bei Instagram ist das inzwischen ausgeglichen. Ebenso bei
0: Snapchat. Meint Lilian Sutter von der ZHAW. So, und das deckt sich auch eins zu eins mit dem, was Steffi erlebt. Ich hätte behaupten,
1: dass TikTok ähm, etwas sehr Großes in meinem Leben ist. Also ich verbringe sehr viel Zeit auf TikTok. Und TikTok ist eigentlich wie so ein bester Kollege oder eine beste Kollegin. Weil es ist wie so, TikTok weiss, wenn du traurig bist, wenn du irgendwie hässig bist oder wenn du grad glücklich bist, weil der Algorithmus von TikTok wird eigentlich gerade direkt an dir angepasst. Und das ist etwas, was so krass ist, weil es ist wie so ein bisschen, du gehst auf die App und du siehst genau die Sachen, die du gerade möchtest sehen. Und dann denkst du so, ah, geil. Und sonst, wie würdest du sagen, wie viel
0: bist du allgemein auf sozialen Netzwerken unterwegs?
1: Also ich würde sagen, pro Tag sind es sicher drei bis sechs Stunden wo ich auf sozialen Medien unterwegs bin, einerseits
0: mit der Freizeit, aber dann auch im Schaffen. Und nicht nur soziale Medien sind beliebt bei den Jugendlichen, auch Videogames. 79 Prozent spielen zumindest ab und zu.
2: Bei den Games sehen wir, dass viel mehr Jungen als Mädchen regelmäßig spielen, Mädchen aber auch aufholen. Und wir sehen, dass insbesondere das Thema Gratis-Games oder Kauf-Games eine Rolle spielen kann. Hier sehen wir, dass insgesamt Gratis Games beliebter sind häufiger gespielt werden als Kauf Games. Allerdings, wenn man sich dann die Geschlechter wiederum anschaut, sieht man, dass Jungen fast so viele Kauf Games wie Gratis Games spielen, aber die Mädchen eben sehr selten Kauf Games spielen, sondern die dann, wenn sie spielen, eher auf Gratis Games zurückzugreifen scheinen.
1: Und wie ist das bei dir, Steffi? Also ich persönlich tue nicht Gamer. Ich kann auch eigentlich auch nie groß game. Ich kann nur Sims. Also gespielt, das ist so ein Lifestyle-Game. Wozu musst du Familie und so gründen? Ich glaube, das machen die meisten Mädchen sehr gerne. <lacht> und ähm, ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, dass ähm, so soziale Medien sind für Frauen eigentlich wie Games. wie dort geht es eigentlich darum, wenn wir ehrlich sind, dass du dich präsentieren, dass du am besten ausgesehen dass du den coolsten Style hast, den es auf dieser Welt gibt. Und Männer... Also das das ist auch so ein bisschen
0: competition mäßig Genau,
1: voll. Und ich meine, bei den Männern ist es auch so. In diesen Games hast du auch so Competitions. Du willst der Beste sein, du willst die krassesten Autos fahren in diesem Game, keine Ahnung. Und ich habe wie das Gefühl, dass wir halt Games für die Männer die Spiele sind und mhm. für die Frauen Es ist halt wie so, so soziale Medien sind Games.
0: Übrigens, das, was wir vorhin gehört haben, nämlich, dass Gratis-Games immer beliebter sind, das sehen die Forscherinnen und Forscher der ZHAW als problematisch an. Denn diese Games seien ja oft nicht wirklich kostenlos, denn entweder würden die Gamerinnen und Gamer mit Werbung eingedeckt oder sie müssten mit ihren Daten bezahlen. Ja, Und da wären wir schon beim nächsten Thema, Datenschutz und Privatsphäre. Hier sind die Jugendlichen nachlässiger geworden.
2: Offenbar scheinen sich Jugendliche hier weniger Gedanken zu machen. Sie geben auch weniger als noch vor ein paar Jahren an, dass sie gewisse Privatsphäre-Einstellungen aus sozialen Netzwerken aktiviert haben. Und hier ist immer so ein bisschen die Frage, die Einstellungen und die Möglichkeiten, die verändern sich natürlich auch mit den Plattformen, mit den sozialen Netzwerken. Ähm, ob es wirklich weniger Gedanken sind oder weniger Sorgen oder ob sich einfach der Umgang damit verändert. Das ist schwierig abzuschätzen, weil nebst den Einstellungen kann man ja zum Beispiel auch in seinem Verhalten vorsichtiger sein und zum Beispiel weniger von sich preisgeben. Und da sehen wir, wenn Jugendliche auf sozialen Netzwerken aktiv sind, dass sie eher weniger posten, sondern eigentlich mehr beobachten, anschauen und liken und eigentlich mit eigenen Posts, mit eigenen Beiträgen und damit auch mit Informationen über sich selbst eher zurückhaltend umgehen.
0: Kannst du das jetzt auch so unterschreiben, Steffi, das mit dem Thema Privatsphäre und Datenschutz? Meistens, wenn ich zum Beispiel jetzt eine neue App runterlade und irgendwie muss meine
1: Angaben angeben muss, dann gebe ich eigentlich immer meistens eine Fake-E-Mail an, damit ich halt nicht voll wird wird mit irgendwelchen Sachen, die ich vielleicht nicht bekommen möchte.
0: Aber ist das Bewusstsein da, dass man mit seinen Daten vorsichtig umgehen Oder was, was beobachtest du da?
1: Ich weiss es im Fall nicht. Ich finde es schwierig, weil... Ich habe das Gefühl, die Me also der meiste ist nicht bewusst, dass wenn etwas einmal im Internet ist, dann ist es für immer im Internet. Ich glaube, Leute werden jetzt schon ein bisschen educated, vor allem so ein bisschen mit YouTube-Videos oder mit TikToks. <lacht> Dort wird auch sehr gut geschult. <lacht> oder halt, ich habe es auch nicht mit Netflix-Serien, aber das Ganze passiert eigentlich
0: sehr schnell mal aus Neuigkeit. Wenn einmal was im Internet ist, dann ist es immer im Internet. Der Spruch ist so schnell gesagt und so schnell auch wieder vergessen. Und dann wird man plötzlich belästigt, gemobbt, geschnitten online. Auch dazu hat die James-Studie den Jugendlichen Fragen gestellt und herausgefunden, Beleidigungen im Internet haben über die Jahre um fast 10 Prozentpunkte zugenommen. Leider nicht nur eine statistische Zahl. Also ich bin leider auch schon mal ähm, von Cybermobbing betroffen. Gewesen.
1: Das ist damals, als ich auch mit YouTube angefangen habe und ähm, meine Passion zu singen wollte, mit den Leuten zu aber es ist nicht so gut übergekommen. Ich <lacht> das Gefühl, das ist wie so ein Zeichen, dass ich jetzt aufhören zu singen. <lacht> Nein, aber das Cybermobbing ist etwas, was mega verbreitet ist in meiner Generation, vor allem, weil halt wenn du irgendjemanden im Internet beleidigen die Person weiss nicht, wer du bist und sie kann dich nicht so einfach aufspüren, als wenn du aus dieser Person face to face irgendwie ich weiss auch nicht, auf der Straße sagst und halt,
0: du bist anonym. Das ist das Einfachste, du bist anonym. Und auch sexuelle Belästigung hat zugenommen.
2: Da sind die Zahlen relativ hoch. Also uns berichten vor allem auch viele Mädchen, dass ihnen schon mal passiert ist, dass äh, sie online sexuell belästigt wurden, dass sie zum Beispiel aufgefordert wurden, ähm, erotische Fotos von sich selbst zu verschicken. Und das ist durchaus als problematisch zu bezeichnen.
0: Die Zahlen sind hoch, sagt Lilian Sutter von der ZAW. bedeutet konkret zum Beispiel – Knapp die Hälfte der Mädchen wurde schon einmal von einer fremden Person aufgefordert, erotische Fotos von sich selbst zu verschicken.
1: Also mir persönlich ist das noch nie passiert zum Glück, dass ich irgendetwas verschickt habe und ich bin zum Glück wirklich sehr gut gebrieft worden. Einerseits von meinen und von meinen Eltern, dass man solche Sachen nicht macht. Auch es ist egal, wie fest dass du die Person gerne hast, man weiß trotzdem nie, was eine Person machen kann oder ähm, zu was eine Person fähig ist. Mhm. Und ähm, ich weiss nicht, mir fällt es jetzt auch schon recht auf, dass mega viele Frauen halt vor allem, Männer sind natürlich auch betroffen, aber mir hätte Frauen irgendwelche Nudes umgeschickt, also Nacktbilder, und dann sich so denken, ja, ja, es ist ja nur mein Freund. Aber das darfst du aber nicht vergessen. Irgendwann mal sind sie vielleicht nicht mehr zusammen, ich hoffe es so nicht, aber irgendwann mal sind wir nicht mehr zusammen, was dann halt zu Revenge Porn könnte äh, führen. Revenge Porn ist... Äh, wenn ich zum Beispiel du deinem Ex-Freund oder damaligen Freund irgendein freizügiges Bild von dir schickst und erst dann wie als Rache dann veröffentlichen. Und es braucht wirklich nur einen Klick und du bist exposed zu der ganzen Welt. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass ist den meisten Leuten nicht bewusst, wie mächtig das Internet ist. Und vor allem wie Fisch, dass sich das auch beeinträchtigen kann.
0: Also, einfach allgemein in dem Und hier, also beim Thema sexuelle Belästigung und Cybermobbing, sehen die Forschenden auch Handlungsbedarf.
2: Wir sehen eigentlich sehr viele Beteiligte in der Pflicht, hier etwas zu tun. Also, ich glaube, es reicht nicht, wenn nur einzelne Akteure tätig werden, sondern ähm, dass hier zum Beispiel die Schule aktiv wird, dass. Organisationen aktiv werden, dass Eltern sich für diese Themen interessieren und engagieren und natürlich auch, dass die Jugendlichen motiviert sind, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und es gibt durchaus oder unter dem Stichwort Jugend, Medienschutz, auch Bemühungen, Jugendliche und Kinder vor problematischen Inhalten und Erfahrungen zu schützen und dass dies verstärkt wird, ist, denke ich, sinnvoll.
0: So, und am Schluss noch zu einem Klischee, Steffi. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, alle Jugendlichen sind nur auf dem Handy. Wie siehst du das? Das stimmt. Also für alle, die
1: sagen, das stimmt nicht, sie lügen. Wir sind am Handy zum Schaffen. wir sind am Handy zum, ich weiss auch nicht. Also ich bin einfach die ganze Zeit eigentlich am Handy. Ich, mein, ich weiß auch, nicht mal richtig, wie ich auf Oerlika komme, dann bin ich ja auch am Handy. <lacht> ich habe nicht eine Karte, die ich jetzt irgendwie rausnehme.
0: Du bist eigentlich immer am Handy. Und wie ist der Ausgleich, was würdest du sagen, zwischen am Handy sein und mit Kollegen unterwegs sein? Dann meine ich wirklich, mit den Kollegen
1: reden und nicht zusammen am Handy sein. Mhm. Wie würdest du das sagen? Ähm, also meine Freundschaftsgruppe und ich, wir haben so mal ähm, halt etwas abgemacht, weil wir uns halt nicht so oft sehen. Dass wir halt wirklich die Zeit, die wir dann zusammen haben, wirklich 100% geniessen Und wir haben wie so ein bisschen, also kannst du dir eigentlich so vorstellen, immer ähm, wenn wir uns treffen, tun wir alle Handys auf einen Stapel. Also mit so aufstapeln. Und dann nachher die Person, die als Erste wieder ans Handy geht, muss dann wie so zum Beispiel eine Runde Getränke oder so zahlen. Und das zwingt uns eigentlich dazu, dass wir miteinander interagieren, miteinander schwätzen und so den cringy Smalltalk führen. Und wie viele Runden Getränke gibt es denn auch? Praktisch keine. Ja, praktisch keine, ja. <lacht> also, ihr sind alle dann wirklich darauf fokussiert, dass wir miteinander können schwätzen und Zeit miteinander verbringen Genau. Zubringen. Aber ich meine, das macht ja auf Kolleginnen und Kollegen aus. Du sie
0: ja nicht gesehen, nur damit ihr am Handy sind. Kannst du auch machen. Und dass das nicht einfach nur so dahin gequatscht ist, zeigt übrigens auch die Studie auf eine gewisse Art. Dort heißt es nämlich, Jugendliche pflegen zwar weniger, dafür aber qualitativ hochwertigere Freundschaften als vor zehn Jahren. Das ist doch mal eine schöne Schlussaussage. Wie Jugendliche ticken, das wollten wir in dieser News-Plus-Folge rausfinden anhand der neuen James-Studie über die 12- bis 19-Jährigen in der Schweiz. Wir finden, hat gar nicht mal so schlecht geklappt. Was findet aber ihr? Schreibt uns eure Meinung an newsplus.srf.ch oder 076 320 10 37. Dorthin könnt ihr übrigens auch gerne eine Sprachnachricht schicken. Wir freuen uns jedenfalls über eure Rückmeldungen. Wir, das sind heute Produzent Lukas Siegfried, Lara Christen, die auch an der Folge mitgearbeitet hat und ich, Susan Stöckel.